0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Steife Brise weht da gegen die Grünen. Opposition und Lobbyisten feuern aus allen Rohren. Immer gilt, je prägnanter formulierbar die Kritik, desto besser. Grüne planen Spritwucher. Kurz und knackig, das kann man auch gut lesen, wenn man schnell mit dem SUV vorbeirauscht. Insofern sind die Gebotstafeln in der Hand von Annalena Baerbock wirkungstechnisch gar nicht so klug. Man muss nämlich ziemlich viel lesen. Diese Tafeln hatte die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen am Wochenende in der Hand. Eine Fotomontage, eine Anzeige der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und zwar groß in mehreren überregionalen Zeitungen. Schwierig, findet meine Kollegin Brigitte Bates nicht aus politisch-ideologischen Gründen, sondern aus journalistischer und medienethischer Sicht mehr als schwierig. Ihr Kommentar. Es war der Tag vor der
0: Bestätigung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. Und in den großen Zeitungen und Online-Portalen war die noch gar nicht gekürter als Moses zu sehen, mit Verbotstafeln in beiden Armen. Unter anderem hieß es da etwas kryptisch, du darfst nicht schöner wohnen. Was in gedruckter Form noch eindeutig als Kampagnenwerbung gegen die Grünen erkennbar war, verwischte im Internet allerdings die Grenzen zum redaktionellen Inhalt. Wer beispielsweise am Freitag das Portal von Zeit Online ansteuerte, dem sprang die großflächige Werbung fast schon ins Gesicht. Annalena und die zehn Gebote umrahmte mit intensiven Farben und großer Schrift eine Analyse der Politik der Grünen von Alan Posener. Der redaktionelle Inhalt wurde optisch fast erdrückt. Und da Werbung wie Artikel das gleiche Thema hatten, wirkte die Anzeige wie eine Kommentierung der Kommentierung. Keine Redaktion kann es freuen, wenn ihre Arbeit in solcher Weise konterkariert oder unfreiwillig ergänzt wird. Die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft beschreibt sich selbst als branchen- und parteiübergreifende Plattform, offen für alle, die sich der sozialen Marktwirtschaft verbunden fühlen. Doch das ist die Umschreibung für eine Lobbytätigkeit, die nun schon seit zwei Jahrzehnten andauert und die unter anderem die Interessen der Automobilwirtschaft vertritt, eine Gruppe, die sich von den Grünen besonders bedroht fühlen dürfte. Finanziert wird das Ganze durch die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Nun haben Lobbytätigkeiten ihre Berechtigung und sie sind auch nicht verboten. Greenpeace und andere Umweltverbände tun das auch. Doch sie stehen für diese Tätigkeit auch mit ihrem eigenen Namen ein und verstecken sich nicht hinter einer extra dafür gegründeten Plattform, bei der der Geldgeber nicht auf Anhieb erkennbar ist. 2005 recherchierte ich für ein Feature über die Macht von Lobbygruppen. Ich stellte bei der INSM die einfache Anfrage nach einem Interview. Daraufhin wurde mir von einem der beiden damaligen Geschäftsführer in aggressivem Ton telefonisch mitgeteilt, man wisse schon, was ich für eine sei und ich solle mir überlegen, dass ich als Freiberuflerin ja auch in Zukunft darauf angewiesen sei, dass man mir Arbeit gebe. Andere Journalisten berichteten zu dieser Zeit von ähnlichen Versuchen, Einfluss auf ihre Berichterstattung zu nehmen. Ob es professionell ist, Journalistinnen schon beim Erstkontakt vorsorglich zu drohen, sei dahingestellt. Deutlich wurde damals jedenfalls, dass die INSM die Medienlandschaft intensiv beobachtet und genau analysiert, wie die Branche sich wandelt. Und zu diesem Wandel gehört auch die finanzielle Not der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Es ist durchaus nachzuvollziehen, warum diese Anzeige unter anderem bei Zeit Online, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Handelsblatt und Bild gedruckt wie online geschaltet werden konnte. Solche prominent platzierten Werbeformate bringen viel Geld in knappe Kassen. Weniger verständlich ist, dass sich die Verlagsverantwortlichen nicht bewusst waren, dass eine solche Anzeige die Glaubwürdigkeit ihrer Blätter untergraben kann. Sie verbreitet noch dazu falsche Informationen wie die Deutsche Presseagentur recherchiert hat. DPA nahm vier Vorwürfe unter die Lupe, die den Grünen in der Anzeige gemacht werden. Fazit, zwei davon waren falsch, die beiden anderen ungenau oder teilweise falsch. Falsche Informationen in deutschen Qualitätsblättern also. Kein schönes Ergebnis. Immerhin, Zeit Online hat diese DPA-Recherche auch abgebildet. Der Deutschlandfunk fragte unter anderem bei Republic nach, dem gemeinsamen Vermarkter von SZ und FAZ, ob es Qualitätsrichtlinien gebe, nach denen eine Werbung auch einmal abgelehnt werde, zum Beispiel, weil man sie als antisemitisch verstehen könnte. Es antwortete die Kommunikationsabteilung der südwestdeutschen Medienholding, bei der die SZ erscheint. Zitat, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Fragen nicht kommentieren möchten. Doch kann man es sich als ernsthaftes Medienunternehmen wirklich so leicht machen in Zeiten von Fake News, in der sich die Gesellschaft immer mehr spaltet, statt ernsthaft miteinander zu diskutieren? Gibt es nicht auch eine moralische Verbreiterhaftung für Werbung? Der Spiegel hatte das zumindest erkannt. Dort lehnte man die Anzeige der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft schlicht und ergreifend ab. Es wäre schön gewesen, dass Hamburger Magazin wäre nicht alleine geblieben.
1: Der Kommentar von Brigitte Beetz.